0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburger. Auch heute freut es mich wieder sehr, dass ich einen sehr spannenden, Talkgast gast bei mir im Podcast zu Gast habe. Seines Zeichens war er ehemaliger Skiweltcup-Rennfahrer, ist jetzt Unternehmer, sehr vielseitig unterwegs und gut aufgestellt. Wir treffen uns heute hier in Salzburg, weil wir gesagt haben, wir treffen uns in der Mitte quasi. Und ja, seines Zeichens ist er wirklich erfolgreich gewesen in dem, was er getan hat und natürlich auch in dem, was er jetzt tut. Und ich bin gespannt, was die Zukunft auch für ihn bringt. Ja, herzlich willkommen, lieber Philipp, Philipp Schörkofer bei uns hier zu Gast.
1: Hi Martin, danke für die Einladung.
0: Lieber Philipp, du bist sehr erfolgreich gewesen in dem, was du getan hast in deiner Profession als, als ski fahrer bist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen und hast Weltcup-Punkte gesammelt und jetzt bist du Unternehmer geworden. Vielleicht kannst du uns kurz einmal abreißen, wie bist du zum Skifahren gekommen, wo bist du aufgewachsen und was war, was war deine Motivation, überhaupt diesen sportlichen Pfad einzuschlagen?
1: Ja, ich bin ein gebürtiger Fützmuser, ähm, in Fützmus gibt es nicht viel außer Skifahren im Winter und Fußball im Sommer, aber ja, ich bin neben dem Skilift aufgewachsen, bin mit drei Skifahren gegangen, das erste Mal mit mir das Riesenfrei gemacht, das Komische an der Sache ist, aber meine Eltern sind gar nicht so fanatische Skifahrer und kennen es auch gar nicht so gut. Aber mein Glück war, dass mein Onkel, der Rupert Schärkhofer, eine Skischule gehabt hat und da habe Skifahren gelernt. Ich bin bei jedem Skikurs mitgefahren, einfach so. Und ich war da schon so mit inklusive. Wenn die Leute, die Deutschen, einen, Sk- einen Skiwoller bucht haben und einen Skikurs, dann war ich mit dabei. Das <lacht> okay. war ganz ein für die Leute. Aber so wie ich Skifahren angefangen. Die Freude habe ich so erfahren dürfen bei den Sport und ich bin dann einfach ganz normal in den Skiklub gegangen, in Fützmos und ähm, Skiclub Fützmus ist nach wie vor ein Top-Skiklub, wo man echt äh ein Skifahrer werden kann, was ich ja nicht mehr heutzutage so ist, in allen Skiclubs. Und ja, so hat der Weg angefangen, bin dann Rennen gefahren und bin meistens einfach gut gewesen, hab gewonnen, meistens immer als, als Kind schon, Jugendlicher. Und dann komischerweise wollte ich immer nachher so im Fernsehen die, hab ich gesehen und wollte ich das auch machen. Ich wollte auch wirklich fahren, ich wollte gewinnen. Das war dann mein, mein Plan und mein Ziel. Und immer, also meine Eltern hätten mich nicht einmal abwenden können von dem ganzen Traum mehr oder weniger. Und bin dann aber schon mit zehn nach noch, noch in die Skihauptschuhe gekommen, was schon ein Riesenschritt dann war jetzt im Nachhinein gesehen. Jetzt habe ich auch zwei Kinder und ich weiß nicht, ob ich mit zehn mein Kind schon in ein Internat tat, aber es war eine Riesenschule für mich. Man lernt viel, wenn man dann schon mit zehn selbstständig sein muss. Aber ja, so war der Anfang in der Skihabschule und dann Skihotelfachschule. Also alles in Gastein, ich war acht Jahre in Gastein dann und bin immer Schule mit Skifahren, aber für mich war immer ganz klar der Plan A, Skifahrer möchte ich werden. Aber natürlich haben die Eltern gesagt, Junge, du brauchst eine Berufsausbildung. Und meine Eltern haben einen kleinen Betrieb gehabt in Fützmus, die Weinpresse. Und äh, darum war Tourismus naheliegend. Darum bin ich auch in die Tourismus, äh, Skitourismus-Schule gegangen in Bad Hofgastein. Und, und so war der Weg. Und dann ja, ist es Gott sei Dank immer gut gegangen, natürlich mit Höhen und Tiefen. Aber äh, ich habe mein Ziel dann äh, erreicht mit mit Ski-World Cup. Und dann natürlich mit Erfolge. Äh, das ist auch ganz gut gemacht, meiner Meinung nach. Also mehr geht immer. Aber äh, ich habe viel mit Eile gemacht bei Weltmeisterschaften. Ich war siebenmal am Podest, habe ein Rennen gewungen, glaube ich 30 Mal unter die Top 10 und 10 und Jahre, wie gesagt, im Riesental auf schon in der Weltspitze äh, daheim und, und es war eine Riesenzeit. Aber natürlich ist es auch irgendwann auch die Zeit, wo man dann das Skifahren lässt. Mhm. Und
0: über das werden wir gleich noch reden im Detail, ähm, ja. aber vielleicht noch auf das Skifahren zu sprechen, können, weil du hast jetzt ein paar Sachen erwähnt, die was ich gerne auspacken würde um, und das ist vielleicht auch der Standort Salzburg beziehungsweise du hast gesagt, acht Jahre Gastein warst mit dabei und das Thema Ausbildung. Um, du hast es sicher ein bisschen mitgekriegt, wenn du jetzt mit deinen Kollegen geredet hast, hast du am und ich war jetzt international unterwegs, wie ist denn dieses Ausbildungssystem in Österreich? So, Gastein hast du angesprochen, Tourismus, aber wie kann meinen Sport ausüben. Im, Im internationalen Vergleich würdest du da sagen, das haben wir gut aufgestellt aus Österreich?
1: Ich glaube, dass das das Beste ist, was das betrifft. Also Skifahren ist für Österreich ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Äh, Tourismus, Skifahren, also ich glaube ohne, ohne dem war, war Österreich nicht da, wo man jetzt sind und ich muss sagen, dass wir in Österreich von dem her sicher die Besten sind. Was, was Schule mit Sport, Ski, Skifahren ja verbindet, Schweiz ist vielleicht noch ganz gut, auch, aber es kommen vereinzelt jetzt andere Schulen auch, in Frankreich, Amerika gibt es es auch, aber ich finde Österreich ist da sicher sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm,
0: mh. Das habe ich, hab ich spannend gefunden, was du gesagt hast und auch mit zehn bereits ins Internat rein, Stichwort Selbstständigkeit, würdest du sagen, das hat dich vielleicht da vorbereitet, jetzt ins Unternehmertum zu gehen, dass du mit zehn oder mit super jungen Jahren bereits ein bisschen auf dich alleine gestellt warst?
1: Ja, wie gesagt, also mit 10 da ist man schon ein Kind und äh, ich habe extrem Heimweh gehabt die ersten oh, eineinhalb Jahre. Aber äh, es sind viel von meiner, von meiner Gegend da in die Schule gegangen. Und wenn ich dann einmal drinnen war und der Papa oder die Mama sind dann weggefahren mit dem Auto, dann hat es auch gepasst. Obwohl ich, ich habe schon jeden Tag dann äh, auf Nacht telefonieren müssen, auch um sieben. Das war immer so um sieben, Uhr, an, wenn da keiner angekommen hat, daheim habe ich fast durchdreht in der Telefonzentrale in, <lacht> im Internat. Also. Aber wie gesagt. Man lernt einfach viel selbstständig, seine, seine sieben Zwetschgen beieinander haben. Man, man muss einfach organisiert sein, das früher und das, 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 das lernt man und das hat man für sein ganzes Leben dann. Jetzt
0: mhm. ähm, also hast du gerade angeskizziert, du warst x-mal im Podest, du hast einige Medaillen eingewungen. Ähm, hast du vielleicht das Thema Unternehmer sein oder das Thema, das jetzt wirklich einmal vielleicht selber einen Betrieb aufbauen oder Startup-Gründe auch im Workup, ist das schon da gereift? Hast du das viel gesehen? Weil, wie gesagt, du warst unterwegs von, von Japan bis Amerika, überall auf der ganzen Welt. Wie ist dieser dieser Gedanke vielleicht auch gereift, bei dir intern, mal nach dem Skifahren ja, Unternehmer zu werden.
1: Man muss sich ja vorstellen, wenn man 18 Jahre alt ist, circa als Skifahrer in Österreich, ist man selbstständig. Mhm. Das heißt, ich fühle mich an, wenn man ist dann angestellt beim USV oder wird beim Fußball, man ist dann, sogar, wenn man keinen hocken, arbeitslosen Arbeitslosengeld und so weiter, das ist beim Skifahrer nicht. Man ist mit 18 selbstständig, das heißt, man ist mit 18 seine eigene Firma. Und das checken vielleicht, oder habe ich in den da auch nicht so kapiert, aber in Wahrheit, ist das, das Sportler sein, ich bin meine eigene Firma, mein eigenes Produkt. Und je besser ich bin, desto bessere Sponsoren habe ich, desto besser verkaufe ich mich. Aber es hat natürlich ein riesen Risiko, weil es keine Sicherheit gibt. Mhm. Wenn du dich als Sportler hast du keine Einnahmen. Mhm. Und dann, dann geht die Firma nicht gut. Also deswegen ist man immer auch so motiviert und so. Man probiert immer alles für den Erfolg zu geben, weil man weiß, man ist für sich selber man tut das nur für sich selber. Und das kapiert man vielleicht erst, wenn man am Ende der, der, der Karriere ist. Aber im Endeffekt bin ich seit 18 meine eigene Firma. Und das bin ich jetzt immer noch. Ich bin, bin selbstständiger Unternehmer mehr oder weniger in einigen Bereichen. Aber, aber in Wahrheit lernt man das als Sportler. Auch wenn man es nicht so bewusst wahrnimmt, ist man mit 18 seine eigene Firma.
0: Mhm. Und macht da, reine Interessensfrage, macht da auch der, der ÖSV, beziehungsweise gibt es da ein Angebot, dass man vorbereitet wird, was das heißt, wenn ich mit 18 bin, wie ich Sponsorverträge abschließt oder also wird ich da ein bisschen vorbereitet? Gibt es da Angebot?
1: Wenn ich ehrlich bin, gibt es es nicht. Natürlich wird das Umfeld vom ÖSV bereitgestellt, das heißt, die muss mir jetzt um keine Trainings und so weiter kümmern, nur trotzdem, ich bin trotzdem meine eigene Person und wenn ich gut fahre oder schnell fahre, dann verdienst es Geld und wenn nicht, dann nicht. Aber auf das wirst du im Endeffekt nicht vorbereitet, weil es mhm. geht ja im Endeffekt nur um einen Erfolg, aber wenn es das jetzt anders ziehst, dann bist deine eigene Firma. Mhm. Auch wenn du nur der Athlet bist für was für Österreich oder schon für sich selber. Aber ich stehe der Philipp Schaukofer, Österreich, mhm. äh, dann fährst du immer für die. auch wenn du jetzt im österreichischen Skiteam angehörst, du bist zwar in einem Team, aber du bist immer äh, ein Einzelsport. Richtig, ja. Und darum äh, bist einfach deine eigene Firma, mhm. schon früher, aber du wirst nicht vorbereitet drauf. Nein.
0: Und muss man sich das vielleicht vorstellen, ähm, Michael, jetzt gibt es die Kopfsponsoren, jetzt gibt es vielleicht ähm, den einen oder anderen Partner, der mit dabei ist im Automobilbereich oder die Skimarken logischerweise. Sucht man sich die dann selber oder hat man dann, ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich zu wenig aus, Hast du da schon einen Manager oder hast du ihn an der Seite, der dich in so, in so Fragen dann äh, ja, dich ein bisschen berät?
1: Nein, das war vielleicht eine gute Geschichte, wenn der USV das machen würde, dass man die Athleten besser vorbereitet auf das, aber im Endeffekt ähm, hast du gewisse Möglichkeiten, die selbst zu vermarkten. Das ist, wie gesagt, der Ski, der Schuh, die Bindung und so weiter. Oder eben der Kopfsponsor. Mhm. Die ganzen Sponsoren auf Jacken und so weiter, das sind alles ÖSV-Sponsoren. Das ist äh, der österreichische Skipool. Da sind verschiedene Firmen da. Und und die äh, zahlen den ganzen Aufwand, was die Trainer, Trainings, Reisen, das, das, das wird alles durch das Geld finanziert und natürlich der Nachwuchs, dass das im Endeffekt dann alles für die Eltern, wenn der Athlet mal oder das Kind im USV gerade angekommen ist, noch kostet es de facto nichts mehr, mhm. der Aufwand. Okay. Aber natürlich, ähm, um dann Sponsoren zu finden, habe ich immer gehabt, Gott sei Dank, eine Sportmanagementfirma, die Agentur, die was mich da vertritt in, in die Belangen und mir hilft oder mir geholfen hat, Sponsoren zu finden, und auch das zu lernen, dass, dass man sich einfach gut verkauft und, und als Sportler auch eine Persönlichkeit wird, eine Marke wird, dass auch ein sehr Sponsor denkt, das ist, der kann nicht nur gut Skifahren, sondern das ist ein cooler Typ, der was für irgendwas steht. Mhm. Und wenn es dann zur Firma passt, legen, noch kann das eine gute Partnerschaft sein. Mhm. Aber das... Das, das ist dann ein anderes Thema, ist sage ich dann noch, ich bin jetzt bei einer Sportmanagementfirma tätig mit einem Partner zusammen, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, was man in der heutigen Zeit, weil es nicht mehr so einfach ist, dass man Sponsoren findet, mhm. sondern man muss ein Konzept an den Tisch legen. Mhm. Wenn ich jetzt hingehe, früher war es so, ich habe mich mit der Firma getroffen, im April Jahr machen wir wieder einen zwei jahres und in zwei Jahren treffen wir uns wieder an den Tisch, mhm. sondern jetzt muss man sich überlegen, was ist das für Mehrwert für die Firma was bringt es der Firma, um das Logo auf den Helm zu kleben? Richtig, ja. Mhm. Das ist ja nicht nur, dass er in dem Fernsehen, natürlich ist Fernsehzeit gut, aber du kannst ja da rundherum Pakete schnüren. Mhm. Und dann ist er, für die Firma muss er das irgendwie argumentieren, im Konzern oder in der Firma, warum tun wir jetzt das?
0: Mhm. Richtig, ja. Und und was das, ist die Reichweite, was, was ist die, die, Bille, die Was bringt
1: das jetzt der Firma, warum ich da in Philipp Schauker für das Pickel am Schädel laufe und das, das gehört heutzutage unbedingt gemacht, sonst wirst du einen Sponsor finden. Außer du fährst so schnell, dass sie nicht rausgehen.
0: <lacht> das ist natürlich der, der positive Nebeneffekt. Ein ja, um, paar Sachen, die da ganz interessant sind. Und da würde ich noch mal kurz einsteigen wollen. Um, wie, wie ist bei dir dieser Gedanke gereift, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist, jetzt ist mein Skifahren vorbei. Jetzt fahre ich vielleicht mal letzte Saison oder war das ganz spontan? Oder wie, wie ist dann dieser Schritt gekommen, dass man sagt, okay, jetzt los ist und jetzt bereite ich mich gedanklich schon vor auf das, was dann auch kommt? Uh,
1: jetzt los ist, war sehr schwach. Mhm. Also wie gesagt, wenn ich körperlich nicht so angeschlagen gewesen war, 2019, wäre ich aufgehört habe, fahr ich vielleicht auch noch. Mhm. Okay. Weil es einfach äh, meine Leidenschaft ist. Mhm. Das ist dann mein Beruf geworden und für das bin ich sehr dankbar. Aber das ist einfach, ich gehe nach wie vor so gern Skifahren. Und ja äh, jetzt, wenn ich nur bei den Rennen so dabei bin. Ähm, an der Wettkampf man mir auch immer noch extrem reizen. Mhm. Aber natürlich ist die Zeit dann gekommen, das Knie ist k- kaputt gewesen, Bonschein Vorfall zum Schluss und irgendwann war es halt dann so, ja Schluss. Natürlich ähm, in den letzten Jahren, wenn man so in der Hauptzeit ist im World Cup und, und da geht es dann nur um, ums Quingen und so weiter, denkt man, es hört dann an die Karriere danach und an den Plan B. Aber irgendwann in die letzten Jahre so äh, kommen die Gedanken natürlich, was tue ich irgendwann einmal? Und das ist ja ziemlich... Eine harte Entscheidung dann, erstens wenn man aufhört und dann was du ich jetzt dann echt, weil vorher ist ja der Tag durchgetaktet mit Training, das ganze Jahr, du hast drei Wochen frei im Jahr und dann auf einmal sitzt zu daheim und ja, was ist eigentlich jetzt zu <lacht> Und dann musst du schon irgendwie einen Plan haben.
0: Freut sich die Frau wahrscheinlich meistens und die Familie? Ja,
1: da, 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 das schon, auch, aber da lernt man sich auch wieder neu kennen, auch das in der richtig. Beziehung natürlich, weil ja. die Frau ist natürlich, die Nina war es auch gewohnt, dass ich viel unterwegs war, das war die Beziehung natürlich spannend, das ist nicht so der Alltagstrott, aber das, die war dann auch einmal am Anfang, wie ich dann meistens daheim war und, und sie dann halt das und das und das, dann hier weg was machst du jetzt? was fährst jetzt wieder hin? Dann hat sie gesagt, boah, du bist lästig. <lacht> <lacht> was das Du bist halt nicht da und es halt nicht so auf, aber, aber mhm. natürlich, dann findet man es ja auch nicht. Aber man überlegt schon die letzten Jahre, dann was tue ich und man baut schon. Also ich habe halt so da und das finde ich es halt neu dann ein bisschen vor, was, was taugt man, wo, wo, wo geht die Reise hin? Und ich bin zwar Skio einfach schon gegangen, aber ich habe so gewusst für mich, ich, ich werde nicht in Tourismus dann landen am Ende des Tages, sondern mir einfach das, ich möchte das Skifahren, noch, taugt mir das Thema Skifahren und das, das ganze Netzwerk baut man sich ja nachher in der Zeit in dem Bereich auf, ob es jetzt, Skimarken sind oder Skiproduzenten, aber auch Firmen gewisse oder Sportmanagement oder Fernsehsender. Mhm. Mir, mir taugt es einfach und ich möchte es nach wie vor ja, wollte ich das halt nur nach wie vor noch nachher da. Mhm.
0: Ja, vielleicht schafft man da, du hast ein paar Sachen angesprochen, da schon den, den Brückenschlag bzw. den Schwenk rüber ins, ins Berufsleben Nummer zwei, in den Plan B quasi, was du äh, angesprochen hast. Ähm, und da kennt man die natürlich, wenn man für im Wintersport ähm, affin ist und, und im Fernsehen schaut, äh, von Servus TV, weil du da natürlich ja omnipräsent bist und du bist ein sehr eloquenter Typ, du weißt dich auszudrücken, du wirkst da super vom, vom, vom Bildschirm und ich glaube, das spricht ja auch für die Aber du hast nicht nur das bei Servus logischerweise, sondern du bist ja auch beteiligt bei diversen Start- du hast selbst im Sportmanagement was gemacht, vielleicht kannst du uns kurz abreißen, wo ist denn der Unternehmer Philipp, Schör- Philipp Schörkofer mittlerweile überall dabei?
1: Ich muss sagen, es sind ein paar Sachen, passiert auch in meinem Berufsleben jetzt. Bei der Sportmanagementfirma RKB Sport war ich schon, wie ich aktiv war, ein Teil von der Firma, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat auch oft geholfen, um Sportler, um neue Sportler in die Firma zu bringen, aber das mache ich jetzt, das ist ein Teil, also das hat vorher schon angefangen und jetzt bin ich... Edi und ich machen, machen RKP Sportmanagement. Ähm, ich bin auch viel für Sportliche zuständig. Das heißt, ähm, ich komme mit Sportlern, ich arbeite mit am Schnee, ich hilfe beim Training so, oder bei Videos, gebe einfach meine Meinung dazu, weil es oft schaut nicht, wenn zwei andere Augen auch noch drauf schauen und vor allem die Sportler glauben es mir eher als wir, den Manager, weil ich es selber da Und <lacht> das Manager-Sein natürlich schreckt das oft für Sportler ab, aber weil man meistens nicht immer mal Hilfe der nimmt uns jetzt was. Mhm. Aber jeden Fall ist das so. Juhu, jetzt kommt der Manager mal bringen was. Mm. Wir sagen, glaube ich, träume sagen die feste Sportmanagementfirma, weil wir kriegen nur Provision, wenn wir was bringen. Okay. Okay. Äh, es ist nicht so, weil viele Monate wird schon gleich auf monatlich verlangt und bla bla. Also mm. das, das ist ein Punkt, was ich, was ich nach wie vor sehr mit großer Leidenschaft tue. Dann mit, mit der Skifirma Augment, es war ganz witzig, in meinem letzten Jahr äh, war ich verletzt in Pyeongchang 2018, habe ich nicht vorgekife in Olympia wegen mein Knie und so weiter und dann ist mein Fischervertrag ausgelaufen. Und dann rufen mir auf einmal an, ein ehemaliger mal äh, der Kugler Mike, ja, ob ich nicht Augment fahren will. Dann sage ich, weiß, was? argument? Was, <lacht> habe ich nicht einmal gewusst, dass das ist. Vorher haben die Skicrock gehorsen. Uh-huh. Hat man vielleicht kennt, die sich ein bisschen über äh, die, die Ski auskennen. Und dann haben sie aber den Namen ändern müssen und die haben dann argument gehorsen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, pff, ja schau ich mal da mal an. Bin ich aufgefahren da im Winsgar nach Stülföhn. Da habe mir das angeschaut und habe viele Gesichter gesehen, was ich vom Weltkrieg habe. Vier vier Gründer gibt es eben. Und Input wie eigentlich alt und kennt, war dann und recht witzig und habe dann mir angeschaut, wie die Ski und habe dann das Gefühl gehabt, die wollen mich. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, das, das tue ich jetzt. Und vor allem, das Coole war an der Geschichte, dass bei dem Vertrag waren Anteile von der Firma dabei. Okay. Und somit war Das war nicht üblich. Nein, Logischer ist nicht Weise. üblich, okay. aber es ist natürlich, dass sind ein paar Skandinavier in der Firma und die denken ein bisschen anders. Und wenn man, wenn man Angestellte oder, oder auch dann Rennläufer integriert in der Firma, dann hast du immer den Wir-Gedanken, du wirst immer besser werden, du schimpfst und auch, zwar, wenn die Ski nicht so gängen du wirst du aber du sagst dann, wir können mir jetzt das schaffen, dass unsere Ski besser werden und nicht die scheiß Ski gängen nicht. Ja, richtig, ja. Und Und so war ich dann auch schon ein Teil von der Skifirma, mhm. wo es jetzt, jetzt ein bisschen Veränderung gibt, das erzählt ich dann vielleicht noch. Mhm. Ähm, äh, und die und, ja, und, und Servus TV thema das hat auch witzig begonnen. Weil mein Karriereende habe ich bei Sport und Talk dann bekannt gegeben. Und dann mhm. haben wir nachher ein bisschen gefeiert im Hangar. <lacht> und ja, dann war der Rolf, ist ist der Chef von Sport und Dog, ähm, habe ich gesagt, hey, ich brauche jetzt immer einen gescheiten Vier-Experten. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich, das probieren wir. Und es war dann ganz witzig, ich habe dann, dann habe ich den Rolf halt angerufen, weil oft wird ja viel geredet und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich habe dich nicht vergessen und so, wir machen das und so. Und dann sage ich, ja passt, machen wir einen Vertrag, oder? Und hin und her. Und dann ich, nein, wir machen keinen Vertrag. Das ist nämlich ein Deutscher. Aha. Du machst das jetzt einmal du es gut machst, mach es weiter. Wenn nicht, machst es nie wieder. <lacht> okay. Also das, das hat das Servus TV dem angefangen und hat mich dann auch angesprochen weil ich meistens in meinem Leben als Sportler kimpst du nur weiter, wenn du Erfolg hast oder wenn du Leistung bringst mhm. und zockst. Und so ist es generell jetzt in meinem Leben. Also ich bin einfach selbstständig und muss aber selber schauen, dass einfach die, dass ich was verdiene, wenn wenn, wenn ich die Arbeit gut mache und wenn mhm. ich die nicht gut mache, noch ein kimpere nichts nicht ja, so, so sind die Sachen.
0: Aber wie ist das, weil jetzt hast du hast ein paar Sachen angesprochen, du bist jetzt beteiligt an der, an der Firma äh, im, im, im Skibereich, dann hast du natürlich das Sportmanagement-Thema, was, glaube ich, was, was recht erfolgreich seid. Und dann ist das Thema mit Servus TV. Wie bringt man das alles unter den Hut? Ähm, weil ja, du hast ist vorher gesagt, du hast drei Wochen frei, dein Leben ist durchgetaktet, jetzt ist es auch, aber auf eine andere Art und Weise. Ja,
1: jetzt ist es so, du hast recht, ich muss mir oft verschiedene Hütte aufsetzen. Mhm. Macht es oft mhm. nicht leicht, weil oft dann sind Sachen an einem Tag, was beides betrifft. Aber irgendwie passt es bis jetzt, ich kann es gut, mir gut einteilen. Um, aber natürlich ist mein, mein Arbeitsjahr ist jetzt schon so eingeteilt, dass ich sagen wir mal, von August bis Mai sehr, sehr viel zu tun habe. Mhm. Und, und in den anderen Monaten ist es ein bisschen, bisschen leichter. Da fällt halt das tv immer weg, weil es halt im Winter ist. Mhm. Dann habe ich wieder mehr Zeit für, für, Sport, also für, für Sportmanagement, mhm. wo wir Verträge und so weiter machen für unsere, für unsere Athleten. Also es passt irgendwie ganz gut, aber ich habe, es ist nicht das Jahr, es ist auch nichts viel, weil das ist glaube ich auch sehr sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass man das einfach auch nichts viel ist. Mhm. Und wenn man selbstständig ist und, und in gewisse Bereiche tätig ist in verschiedenen, muss man echt schauen, dass man nicht strudelt halt mhm. einfach. Und im Winter gibt es das ab und zu, aber das ist dann halt die, die Zeit, der muss ich halt dann durch und das ist halt dann ja. so, weil im wahrheit bin ich selber Testimonial, durch das, dass ich bei, bei Servus TV im, im Fernsehen sitze, kann ich mich selber verkaufen. Mhm. Als, als, als Werbeträger für Firmen, aber dann verkaufe ich wieder Werbeverträge äh, für, für Athleten. Mhm. Also es ist oft nicht so leicht. Mhm. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß und ist sehr herausfordernd und, und, und ich muss sagen, ich bin gut angekommen in der Arbeitswelt. Okay. Auch es hey. Skifahren der Nachmittag geschlafen so ist Nachmittag geschlafen, nach <lacht> dem Training war schon aber gut, das Spielzeug halt jetzt nicht <lacht> ja,
0: das, Aber so <lacht> man, ändert man sich natürlich auch. Ähm, also das finde ich super spannend. Ähm, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, die ganz interessant sind. Jetzt bist du Unternehmenswelt so weit angekommen, dass du bei der Skifirma beteiligt bist, okay, das ist ein Unternehmen, das ist ein Konzern, dann bist du selbstständig mit, ähm, mit zwei Partnern, beziehungsweise äh, im, im rkp bereich und dann hast du aber das Thema noch mit TV. Ähm, jetzt bist du aber Skifahrer gewesen, der in tourismus Tourismusschule gegangen ist, quasi. Wie hast du das als angeeignetes Wissen? Wie wichtig ist die Ausbildung für dich, dass du jetzt auch fit bist, dass du sagst, okay, ich kann das wirklich auch, ich beherrsche das. Sagst du, es ist einfach essentiell, dass man nicht stehen bleibt und dass man weiterhin Bücher liest, dass man Kurse besucht, dass man wirklich dich auch da einfach ja, weiterbildet? Wie du
1: sagst, das ist, ich komme aus dem Tourismus und mache das nicht, aber ich glaube, es ist ziemlich egal, wo du herkommst, wenn du weißt, was du willst und was dir Spaß macht, wenn du für irgendwas eine Leidenschaft hast, kannst du alles tun. Mhm. Und Man wird ja stetig besser und besser wird man meiner Meinung nach nur, wenn man Erfahrungen macht. Bei was TV, ich immer ich sag immer zu die zu die Leute bei Service TV bitte sag's mal was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen, dass ich einfach besser werde. Mhm. Und und wenn man eben das Feier hat und und, und das, die Leidenschaft ist der Job, was man macht und wie man auch besser werden, dann ist dann nicht egal dann heute das aber und und dann geh ich wieder haben mhm. und dann hoffentlich ruf's mir es mir wieder, an. sondern ich möchte besser werden und dann dass das einfach so so dass das normal wird, dass ich gewisse Sachen mache, weil es einfach passt, weil ich mich weiterentwickeln will, aber ich muss sagen, ich habe es am meisten, lerne ich von, von, von der Erfahrung. Okay. Ob es bei Sportmanagement ist, ob es mit, mit Firmen ist, Vertra- Verträge zu machen oder, Verträge oder Firmen aufzureißen, in Wahrheit, muss man das gern tun mit Leidenschaft und das spüren die Leute danach einfach. Mhm. Und natürlich muss das Hand und Fuß haben, was ich sage oder, oder was mir dann, aber, aber am wichtigsten ist, ist, ist die Erfahrungen machen. Mhm. Und darum glaube ich auch, wenn, man, wenn jetzt ein Angestellter in einer Firma kommt, glaube ich ich war noch nie ein aber wenn, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das, die Leute aus, die sich das also ausprobieren lassen, dass aber was da dürfen, nicht nur Befehle ausführen. Das ist ja in der heutigen Zeit oft so, dass nur Befehl, Befehlsausführer sind. Ja, ja. Mhm. Und wollen auch gar nicht mehr, weil er auch gar nicht die Chance haben, dass sie sich was, dass was da dürfen. Und, und, und auch Fehler zu machen, habe ich auch schon einen Haufen gemacht. Und, und die Angst dazu zu verlieren, um Fehler zu machen, weil wenn man nichts riskiert, wird man nichts kriegen. Das war im Skifahren schon so oder im mhm. Sport. Und das ist im Leben, in der Berufswelt genau das Gleiche. Also weil wenn ich es nicht probiere, werde ich nicht wissen, was rauskommt dabei. Mhm.
0: Um, jetzt hast du einfach schon ein bisschen was gesehen, du bist, hast die Welt bereist, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, um, aber wie wichtig ist für dich auch der Standort Salzburg, dass du dort da gegründet hast, du hast den Pinzgau angesprochen, um, du bist ja jetzt nicht mehr Fützmus, du bist ja wohnhaft in, Wagren, äh, in Wagren, Ja, ja. Mhm. meine Heimat, ja, deine Heimat. Genau. Ähm, das ist ja, das ist natürlich auch schön, aber wie wichtig war Salzburg für dich, oder hast du mir gesagt, weißt du was, nein, gehen wir nach Wien, weil da ist mehr Geschäft oder da ist, da ist eine, bessere, eine bessere Wirtschaftslage, oder war das für dich einfach gesetzt, die bleiben in Salzburg? Ja, das war einfach dann so, weil die Firmen
1: halt dann da waren, aber, aber Sportmanagement ist im Endeffekt egal, wo die sitzt, weil das, das steht und fällt mit den Personen. Also der Edi Radach und ich machen das und das steht mit uns zwar. Also die, das ist auch eine Firma, die was du jetzt nicht verkaufen kannst, weil das Produkt sind nur er und ich persönlich. Mhm. Also das, das zu dem. Bei der Skifirma ist es so, wie du gesagt hast, ich, ich war Teilhaber von Augment Sports, das hat sich ja mhm. heuer ein bisschen was verändert. Ähm, Red Bull, von dir Red Bull Sports hat, hat Augment gekauft. Mhm. Und, und vorher war Augment ein Thema Ski und ein Thema E-Scooter. Mhm. Und jetzt bin ich bei der Augment Echo hasten die E-Scooter, bin ich Teilhaber nach wie vor und bei Ski bin ich jetzt äh, im Endeffekt Brand Ambassador für Augment. Also mhm. da hat sich ein bisschen was verändert, aber es ist sehr, sehr positiv, weil Red Bull doch sehr, sehr viel PS jetzt in die ganze Skibranche bringt und da sehr, sehr ja das Ganze wieder sehr spannend macht, weil doch äh, die anderen Skifirmen hast du schon <lacht> Sehr gut.
0: Ja, so soll es ja auch sein, aber das werden wir jetzt den Winter sehen. So aber wie, gesagt, wie du gesagt hast, der Standort
1: Salzburg, ich finde, wir sind in der Mitte von Österreich, es ist nirgends nie weit, also von dem her finde ich, ist Salzburg erstens ein perfekter Standort für das, es sind super Firmen in Salzburg und es was nur dazu dazukommt, was auch geil ist, ist, ist wunderschön bei uns.
0: Richtig, ja. wo andere Urlaub machen. Ja, stimmt, Urlaub, da wohnen wir. wir jetzt ja. ähm, eine Frage, die stelle ich jeden Podcast-Gast bei uns. Ähm, und das ist was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich interessiert. Und die wissen schon, dass die Frage kommt: Was würdest du einem jungen Unternehmer, der jetzt vielleicht daheim sitzt und eine Idee hat, sich vielleicht nicht drüber traut oder die Betriebsnachfolge von den Eltern gerade übernimmt, äh, was würdest du dem mitgeben? Auf, auf was Kim so? Dass du jetzt sagst, okay, nein, das brauchst du auf jeden Fall, die Eigenschaften, die, die, die Skills, um jetzt Unternehmer zu werden und, und vielleicht hier einen Schritt vom anderen zu machen.
1: Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, dass einmal derjenige weiß, wie, was will wo will ich hin? Will für die Eltern den Betrieb übernehmen? Will überhaupt Unternehmer sein oder nicht? Das ist eine wichtige Entscheidung, weil es gibt Leute, zum Beispiel mein Bruder war einer, der hätte den Betrieb übernehmen können, wollte aber nicht, weil er einfach lieber Angestellter ist. Mhm. Aber wenn ich einfach äh, Unternehmer sein will und selbstständig sein will, dann muss ich wissen, was ich da will, äh, welcher Bereich und dann mit, mit Leidenschaft, Ehrgeiz, Fleiß und, und einfach, dass man sich was zutraut, das dann auch zu machen, weil wie gesagt, wir kommen oft vor in Österreich, sind, die Leute trauen sich oft nicht, weil sie Angst haben, dass sie einen Fehler machen oder dass vielleicht Konkurs gehen oder so und, und das ist auch erlaubt. Warum nicht, wenn ich nichts probiere, wenn wir Red Bull hernehmen, ich immer wie lange hat es dauert, bis das, was geworden ist oder mhm. andere Firmen. Ich muss einfach, das klingt jetzt blöd, das Herz in die Hand nehmen und dann auch mir einfach was zutrauen und das dann auch verfolgen und auch den Atem haben, das Länge auszuhalten, weil es geht nicht nur bergauf, es geht auch bergab. Na richtig, ja. Aber genau das macht es aus, weil lernen tut man am meisten, wenn es bergab geht mhm. oder wenn man ganz unten ist.
0: Du hast eine Sache vorhin angesprochen, die Das war das, wie du den, den Sportchef von Sport und Tag im Hangar 7 bei angesprochen hast und wo du salopp quasi auch gesagt hast, hey, braucht es nicht einen Skiexperten. Wie wichtig würdest du da sagen, ist das, dass man sich einfach traut und dass man es einfach tut?
1: Ja genau. Man muss ja, uh, ich find zur Zeit schon ein offener Mensch sein und auch kommunikativ mit Leit reden, weil wenn Leit, reden, können wir die Leitzum mhm. und dann einfach auch Selbstvertrauen, ein gewisses natürlich an den Tag legen und von denen auch überzeugt sein, dass man das kann und dann einfach sagen, hey, ich kann das, ich tue das. Das mhm. ist mein Produkt oder das ist mein Betrieb oder was weiß ich. Wir machen das und das ist, wir sagen genau die Richtigen für euch, mhm. wenn du jetzt der Kunde bist. Mhm. Und das muss ich einfach mit Selbstvertrauen dann bringen. Und natürlich muss dann die Leistung passen. Aber zuerst ja. muss ich einmal muss ich mit, mit der Gegenüber sich denken, ja pass, das sind jetzt echt vielleicht die richtigen. Mhm. Und dann muss die Leistung
0: passen. Okay, um, jetzt vielleicht, wir sind schon wieder am Ende von der Episode fast angekommen, vielleicht noch ein, zwei Fragen dazu. Um, wenn man jetzt das Bild aufzeichnet und ein bisschen skizziert in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ähm, Philipp Schörkofer in, 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 in der Zukunft. Äh, was kann man noch erwarten? Multi-Investor, äh, großer, erfolgreicher Unternehmer. Na, das ist aber witzig, dass du das sagst, weil ich denke mal, das ist oft
1: selber so bei mir. Was ist halt bei in 15 Jahren bin ich da immer noch und tue ich da immer noch das Gleiche? Und ich glaube einfach, dass man in der in, in, von Jahr zu Jahr oder ist ja wurscht, und von Tag zu Tag man äh, Möglichkeiten auf einen zu und die muss man dann abschätzen einfach und, und dann richtig einordnen und dann richtige Entscheidungen treffen. Aber was ich jetzt aktuell tue, macht mir riesen Freude. Und die ganzen Themen kann ich ja noch lange noch. Also was jetzt Sportmanagement ist, Skifirma, e Firma, Sportmanagement, äh, Sport und Talk, also Servus TV. Ich hoffe einfach, dass das alles in eine gute Richtung geht. Jede einzelne Sache, was ich tue, und dann kann ich da glaube ich lang arbeiten in die Bereiche. Mhm.
0: Ja, spannend, cool. Vielleicht Abschlussfrage: Was kannst du noch mitgeben als, als Lebensweisheit quasi mit äh, X Jahren im Ski World Cup an unsere jungen Unternehmer, die da draußen sitzen in Salzburg? Wurdest ob Lungau, am Bangau ähm, oder auch da in der Stadt draußen? Also
1: mein, mein, Le- mein Motto als Skifahrer war immer, äh, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du woanders ankommst. Und das ist irgendwie ganz gut, weil beim Skifahren muss ich auch wissen, was will ich. Will ich jetzt gewinnen oder will ich nur 10. werden? Weil wenn ich nicht gewinnen will, werde ich nicht Center werden. Oder weißt du, was ich meine? Nein, okay. Du musst immer das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen. Und, und als Unternehmer finde ich einfach, ist irgendwie, ich denke mir, es ist das momentan oft Scheitern ist erlaubt, also man soll sich trauen und wenn es nicht geht, dann probiere ich das nächste oder nochmal oder anders, aber mhm. dann weiß ich, dass das nicht geht und probiere es halt anders, mhm. aber einfach den Atem zu haben, durchhalten.
0: Cool Philipp, ich glaube da haben wir richtig gut was abdeckt. vielleicht eine persönliche, letzte, allerletzte Abschlussfrage von mir noch, wie stellen wir das vor, gibt es da bei den Skifahrern im, im Winter WhatsApp-Gruppen, wo sie so alle drinnen sind, wo man so blädelt und ein bisschen schreibt, gibt es sowas?
1: Du meinst bei dir was aufgehört haben wir oder? Äh, ja, bei den Aktiven oder bei den Ja, gibt es beides. Okay, gibt es beides. beides. Die, die in der aktiven Zeit ist mehr eine, also eine nationale Gruppe und wenn man dann näher mehr Ski fährt, dann wird die Gruppe doch ein bisschen internationaler. dann
0: ist ja Ist ja lustig. Ja, da reden <lacht> wir beim nächsten Mal, wenn du wieder mal kommst zu uns, dann können wir schauen, was da so geredet wird. Das interessiert, glaube ich, unsere, unsere ja, Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr gut. na Philipp, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du bei uns Gast warst und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und danke für die sehr, sehr interessanten Einblicke.
1: Danke, mir Tag. Bis bald.
0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.